0: Soy AMED. somos guerreros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el doctor David Lesama y me da mucho gusto darte la bienvenida, como cada semana, a estas cápsulas de Amed, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Y dentro de lo que hemos venido tratando, en sobre todo si no has escuchado el podcast, te invito a que te suscribas. Lo puedes encontrar ya sea en Spotify, ya sea en a la plataforma de Apple. Y ahí búscanos como Ahmed, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti, porque cada semana te tenemos entre, eh, episodios nuevos sobre entrenamiento, sobre nutrición, sobre coaching y a raíz de un episodio sobre el estrés y cómo manejarlo, vino esta pregunta que hoy te quiero resolver y es... El estrés, qué efecto positivo o negativo puede tener en el peso corporal. Y más que un efecto positivo, realmente un estrés continuo puede impactar negativamente tu peso corporal y sobre todo tus niveles de grasa. Vamos a ver un poquito de cómo sucede esto. Vamos a compartir esta transmisión, esta pantalla para que me sirva de guía y vayamos juntos revisando este tema: estrés y aumento de peso. Y seguramente decir estrés vienen a tu mente muchas cosas, pero significa que algo nos alerta que hay una situación de emergencia. Al menos así es como nuestro cuerpo interpreta cosas como que el auto no arranca, que se retrasó una reunión y tú tienes una cita o tienes que ir a recoger a tus hijos o tienes que entrar a tu otro trabajo, que hay demasiado tráfico, que alguien te tocó el claxon y te enojaste o a lo mejor que te peleaste con alguien en el trabajo, con tu casa, con tu pareja, discutiste con tus hijos. Son cosas que en realidad lo que hacen es activar ese mecanismo primitivo de respuesta a la emergencia que ya hemos platicado en otros episodios, que es o escapa o ataca. Pero esa es la respuesta, pero a nivel de nuestro sistema de transmisión de impulsos y coordinación de acciones, recuerda que todo está basado en los neurotransmisores, en las hormonas. Entonces, hay una respuesta para que se dé ese escapa y ataca, hay una descarga de dopamina, hay una descarga de adrenalina y si eso se mantiene por mucho tiempo, esa amenaza, pues empieza a aumentar el cortisol que ahorita te voy a platicar. ¿Qué pasa si además de ese estrés resulta que tienes un factor de estrés adicional, que tú tienes esa meta de lograr Hábitos de alimentación saludable, a lo mejor empezaste una dieta en el peor momento porque era el mayor momento de estrés, estabas en cierre de mes o en cierre de año fiscal o a lo mejor estabas por entrar a la escuela o estabas cambiando de trabajo y entonces tienes jornadas muy largas, tienes conflictos o tienes esa pérdida o estás en un periodo de... Eh, de desmotivación y además quieres forzar a tu cuerpo a comer saludablemente. Entonces el cuerpo en ese instinto primitivo de buscar que tú tengas esa descarga de azúcar, básicamente, que es la que ya hemos platicado, que nos ayuda a actuar rápidamente para formar el ATP, el cuerpo va a decir, oh, estamos en emergencia, necesito energía rápidamente disponible, no me da tiempo de convertir los ácidos grasos en eso y además necesito sentir esa descarga de placer que me proporciona el comer un alimento dulce. Ahora, el cuerpo, nuestro cerebro, no sabe si ese estrés está realmente amenazando tu supervivencia o es un estrés imaginario o a lo mejor inclusive solo le estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a un problema o a lo mejor es por ahí dicen estás haciendo una tormenta en un vaso de agua el cuerpo el cerebro básicamente no sabe eso sabe que hay una emergencia no la puede cuantificar y se prepara para eso y si además Tú tienes esa preocupación del peso. Quiero contarte que, bueno, ya hemos platicado, que descansar poco aumenta tus niveles de cortisol. Es decir, descansar poco está demostrado que la privación del sueño es un factor estresante para nuestro cuerpo y eso aumenta los niveles de cortisol, hace que el cuerpo se haga más rebelde a utilizar sus reservas energéticas de una emergencia de alta duración, que son las grasas, y te puede hacer subir de peso porque, ¿qué va a hacer? Va a decir, necesitas una recompensa rápida, necesitas azúcar. Estas grasas, sí, aquí las tenemos, pero las vamos a guardar porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en emergencia. Vamos a ver un poquito. ¿Cómo pasa este mecanismo? El estrés, pues es muy fácil decir, controla el estrés, gestiona tu estrés, no dejes que el estrés te domine. Desde luego, eso es más fácil decirlo que hacerlo. ¿El estrés es malo? No. El estrés tiene una función importante que es mantenernos alerta, accionarnos cuando estamos en una situación de emergencia, se convierte en un problema, sobre todo en esto que estamos hablando del impacto negativo que puede tener en tu peso, cuando el estrés persiste durante mucho tiempo. Porque el estrés agudo que es la forma más común, aparece algo, alguien te toca el claxon, a lo mejor viene un coche que se cierra, a lo mejor te ibas a caer y tuviste que alertar, algo que dura poco tiempo, te peleaste y rápido lo solucionas, algo que aparece y desaparece y que lo único que hace es poner a tu cuerpo en un estado de respuesta, de alerta, de emergencia, en ese módulo escapa o ataca. A lo mejor ahora que está tan de moda en las redes sociales, has visto un videito, por ejemplo, que está un venadito tomando agua, muy tranquilo, aparentemente está muy tranquilo, pero está perfectamente en alerta, llega un león, inmediatamente salta lo para esquivarlo, es un peligro rápido, pero no todo el tiempo puede estar pensando en que se lo van a comer porque entonces pues moriría de ese estrés crónico la diferencia con nosotros los seres humanos que tenemos esa capacidad de racionalizar, de darle vueltas, de estar pensando es que caemos muchas veces en ese estrés crónicos, que mucho es imaginario, mucho del estrés crónico no es tanto lo que nos pasa, sino esa interpretación que le damos a las cosas que nos pasan. Te desgasta así día tras día, año tras año. Muchas personas nos llenamos de actividades para escapar de estar precisamente pensando en el aquí y el ahora, que probablemente has Escuchado y también es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Por cierto, en el podcast de esta semana te voy a hablar de la aquí y ahora lo que es el mindfulness y es importante que sepas que el estrés crónico mantenido te pone en una situación de de catabolismo, de destrucción, y poco a poco va destruyendo a tu cuerpo y su capacidad de regularlo, porque se empiezan a causar alteraciones hormonales que pueden predisponer a trastornos metabólicos como hipertensión, como diabetes, y te vas a tener menos sueño y eso a la vez te va estresando y cansando más, la mente también se puede fatigar, puedes causar el síndrome del burnout o del desgaste extremo. Y favorecer un estrés continuo, también se ha demostrado que puede favorecer casos de deficiencia neurológica o de demencia senil. Y la vida, desde luego, ese estrés crónico, esa respuesta, esa alteración puede condicionar, si se suman otros elementos como la carga genética, como el estilo de vida, como una mala alimentación, a enfermedades cardiovasculares. Ahora vamos centrándonos un poquito... En este círculo que le puedo decir círculo vicioso del estrés y el aumento de peso. ¿Cómo es que empieza a suceder y por qué le digo un círculo vicioso? Porque se empieza a convertir en un patrón aprendido, en un patrón que repites y repites y que en lugar de ayudarnos nos va a condicionando a que nos hagamos dependientes de esa descarga de azúcar que pensemos que esa es la solución al estrés que comamos, que aumentamos y entonces por eso es un círculo, como aumento de peso, me estreso y sigue todo ese nivel, vamos a desfrozarlo un poquito. Entonces, yo estoy estresado, la causa puede ser real, puede ser imaginaria, pero el estrés se ha convertido en una situación permanente y puede ser imaginaria porque... A lo mejor no me gusta el trabajo en el que estoy y entonces todo el tiempo quiero estar en otro lugar. Si estuviéramos gestionando adecuadamente, la solución sería tan fácil como empieza a buscar qué vas a hacer para que no estés en ese estrés. Pero a veces, y ya también te lo he compartido en otros videos, estamos tan cómodos en nuestra zona de confort que no tiene nada de comodidad, que pensamos que es la única alternativa o estamos tan disminuidos en nuestra capacidad de logro que pensamos que si no es en ese trabajo no vamos a poder encontrar otra opción para poder desempeñarnos y no vamos a tener dinero y no vamos a tener que comer y no vamos, por eso decía que le empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y se puede crear este aumento del cortisol de manera crónica. El cortisol es bueno, sí tiene ciertas funciones que nos avisan de la inflamación, que nos ayudan a esa respuesta rápida al estrés, pero cuando se empieza a establecer un nivel alto de cortisol, puede causar una inflamación crónica y puede alterar varios procesos como lo que te voy a explicar. El cortisol elevado va a influir en tus niveles de insulina. Tú vas a sentir que necesitas porque la insulina va a empezar a ser menos eficaz. Bueno, no, no es que la insulina empiece a ser menos eficaz. Los receptores de insulina en las células, por ejemplo, en el hígado, por ejemplo, en los músculos, van a empezar a ser menos sensibles y va a costarles más trabajo la regulación de los niveles de glucosa. Entonces tú vas a tener esa necesidad que el estrés de manera fisiológica por el metabolismo primitivo que ya hemos hablado en otras ocasiones te va a llevar a querer comer algo dulce rápido y te va a dar esa recompensa que ahorita te voy a platicar, pero ese nivel rápido de azúcar que va a causar un pico de elevación de glucosa en la sangre, un pico de liberación de la insulina y luego eso igual de rápido se va a caer porque la insulina va a hacer que la glucosa excedente se lleve a las células y entonces nos esa ansiedad de querer comer más cosas dulces. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, oh, seguimos en estrés, seguimos con esa parte, tenemos que tenerle más combustible, más cosas dulces. Porque además de darte esa energía inmediata, van a causar una descarga de dopamina y te van a dar esa sensación de alerta y esa sensación de tranquilidad. Por eso es que a esos alimentos que consumimos en el estrés, si además de todo tenemos una relación psicológica ya desarrollada de que comer cosas dulces me tranquiliza, comer cosas dulces me hace sentir bien, comer cosas dulces me da el levantón de energía... Por eso es que a lo mejor has escuchado que a estos alimentos se les puede llamar alimentos reconfortantes. Liberan la dopamina, te hacen sentir esa sensación de bienestar, de protección, de estar fuera de esa zona de estrés, pero es una ilusión. Porque acuérdate, el estrés está en tu mente, no es lo que te pasa, sino lo que estás interpretando tu cuerpo como el estrés. Y es aquí cuando se entra en el círculo vicioso en ese círculo vicioso de, ok, necesito azúcar, me da esa sensación de bienestar, dura poco tiempo, quiero comer más, me vuelvo a sentir bien y cada vez voy a ingerir una mayor cantidad de azúcar, cada vez voy a sobrecargar más a mi sistema de producción de insulina y de regulación y entonces se va estableciendo un patrón de conducta que se convierte en algo negativo. ¿Por qué? Porque puede impactar en tu nivel de glucosa en la sangre, puede impactar en tu regulación de la producción de insulina y puede con, eh, desencadenar una diabetes tipo 2, puede desencadenar una hipertensión y el estrés, esa disfunción de neurotransmisores y de hormonas que se va generando, ese estado inflamatorio crónico que va generando ese cortisol a, a elevado también va a tener repercusiones en otras partes que a lo mejor ni siquiera habíamos pensado como por ejemplo el microbioma, que ahora cada vez lo vamos conociendo un poquito más esa gran cantidad de bacterias que habitan en nuestro intestino y que ya sabemos que tienen un importante papel en la función inmune, pero también tiene importantes funciones en la regulación de ser absorción de peso, en la regulación de qué de las bacterias. Tenemos diferentes tipos, cuáles apoyan, cuáles inflaman, cuáles me pueden ayudar a tener un peso saludable y cuáles me pueden favorecer que acumule grasa y que mi cuerpo no baje de peso. El microbioma demostró que esto fue en ratones, pero se influye que puede suceder algo parecido en los seres humanos. Al exponer a un grupo de ratones a estímulos estresantes, se observó un cambio en la microbiota, es decir, en las bacterias, en la composición, en el equilibrio que tienen, sufre cambios provocando que no haya una correcta digestión de alimentos y entonces empiezas a tener problemas como gastritis, como colitis, como estreñimiento, como diarreas y se observó especialmente que se altera la digestión de alimentos ricos en grasas y ricos en azúcar. Te digo, esto pasó en ratones, pero... También se han hecho ya estudios sobre el efecto de una microbiota desbalanceada que favorece la inflamación, disminuye el sistema inmune, puede favorecer un intestino irritable o el intestino permeable y puede estar causando alteraciones en la digestión, pero sobre todo en la absorción y en ese estado inflamatorio. Muy bien, así es que, estrés. ¿Puede ser igual aumento de peso? si sí, si cedemos a ese impulso primitivo de comer de más, de satisfacer, porque aparte habrá quien tenga predilección por algo más crunchy, habrá quien tenga predilección por algo más cremoso, por algo más dulce, por algo caliente, por algo frío, pero todo tiene como en común esa respuesta rápida de azúcar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues para manejar el estrés, aunque es mucho más complejo y la mejor recomendación que te puedo dar es si te estás descubriendo que el estrés te sobrepasa, busca ayuda con un terapeuta, con un coach para que puedan determinar qué está causando ese estrés. Si es real, imaginario, qué puedes hacer, cómo lo puedes accionar y también estos consejos breves que te voy a dejar aquí, contar con un sistema de apoyo. Y no necesariamente tiene que ser tu familia, porque puedes decir, pero yo vivo solo, mi familia vive en otro lado, realmente no les quiero dar problemas, no los quiero preocupar, yo soy el soporte, yo tengo que ser el fuerte. Pero puedes tener amigos, puedes tener una red de consejería, una terapia, porque ahí es una opinión neutral en la cual tú puedes tener esa red de apoyo para que aprendas a manejar o a gestionar el estrés. Otro consejo que se ha demostrado que puede ser útil en estos casos es tener un tiempo a solas para poder decir, hago una pausa, puedo tranquilizarme, puedo descansar, conectarme, puedo hacer algo que me gusta sin tener que estar con el estrés de lo que está causando, puedes caminar, puedes ver una película, puedes jugar un videojuego, puedes hacer una llamada con un amigo, puedes eh, a lo mejor puede ser una hora, a lo mejor pueden ser cinco minutos, de hecho muchas empresas están incorporando como esas pausas a la mitad de la jornada en la que los empleados pueden desconectarse un ratito para que después cuando regresas tienes otro bloque muy productivo y desde luego los beneficios de la actividad física regular te ayudan a gestionar mejor el estrés porque son una manera natural de generar las endorfinas que tiene dopamina y que tienen otras neurotransmisores que van a darte esa sensación de bienestar te van a dar esa sensación de yo puedo lograrlo, van a ayudar a disipar el estrés que se fue acumulando, porque a lo mejor no somos muy buenos gestionando las emociones. Si lo haces en grupo, te va a dar esa sensación de pertenencia y también te va a ayudar a, activar tu metabolismo, entonces tiene muchísimas muchísimas ventajas la activación física en el manejo adecuado del estrés, pero no quiero que te quedes con la idea de que solamente haciendo ejercicio se va a acabar el estrés, no si te descubres y nuevamente quiero decirte, si tú te descubres que el estrés te está rebasando, siempre acude a buscar no sé, no es necesario sufrir el estrés físico y mentalmente solito cuando hay hoy muchos recursos para podernos ayudar y también un estrés bien gestionado te dará la disposición mental y física para que entonces sí puedas trabajar en tener ese cuerpo fitness esa imagen que tu espejo te devuelva y que digas yo soy capaz, disfruto y trabajo regalándole a mi cuerpo el ejercicio, la nutrición y el descanso que necesita para mantenerme con completamente en forma. Espero que este contenido te haya servido. Si te gustó, por favor, etiqueta a alguien, compártelo en tu muro para que más personas sepan de qué hablamos en estas cápsulas. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook y en YouTube como AMED. Suscríbete al canal de YouTube para que te lleguen las notificaciones. Activa la campanita en Instagram nos encuentras como AMED Web. Si tienes alguna sugerencia o tema que quieres que tratemos en este tu podcast, en este tu espacio, perdón, mándanos sí en este tu podcast, perdón, mándanos un mensaje por WhatsApp a este número 5626198078 o si eres más de correo a coordinación @ahmedweb. Si estas presentaciones te sirven como para reflexionar y generar, recuerda que las puedes encontrar en nuestro LinkedIn de Ahmed. Y si tú eres entrenador, te encanta y estás buscando cómo dar respaldo oficial a tus conocimientos, te invitamos, te voy a dejar en los comentarios el link para que asistas totalmente gratis a nuestra semana del entrenamiento y nutrición deportiva para que conozcas el gran potencial de ser un entrenador certificado con validez oficial ante CEP Conocer. Y también si tú quieres ser entrenador, te voy a dejar el link enlace, porque también para quien quiere ser entrenador, otorgamos mucho valor, y hemos llegado al final de la cápsula del día de hoy, gracias por estar aquí, gracias por tus comentarios, recuerda somos AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti, soy el doctor David Lesama. te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente transmisión.